0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Do you dance live
2: life feed? Now I remember, it's important when you are clapping your hands above your head or doing anything
3: with your arms in the air. It's important not to forget about your hips.
4: To that, to that air,
1: okay. e Hej og velkommen til Live Feed, programmet hvor jeg, Isa Naya, anbefaler kommende koncerter, taler med aktuelle turnerende artister og undersøger livemusik i samarbejde med forskellige musikkundige mennesker. I dagens program skal vi forbi tre af Danmarks største byer, nemlig Aarhus, Odense og København, for at tjekke op på nogle af de store spillesteder, som siden nedlukningen i starten af marts ikke har kunne gøre det, de gør bedst, nemlig at afholde koncerter. Hvordan står det til for spillestederne? Er det muligt for dem at åbne op for et siddende publikum? Og hvad har de fået tiden til at gå med i nedlukningsperioden? Det er nogle af de ting, jeg undersøger, når jeg i dagens program snakker med Jesper Majdal, der er direktør for Hotel Cecil og Bremen Theater, der ligger i København. Morten Østlund, der er spillestedsleder for Posten i Odense. Og Carsten V. Nielsen, der er direktør og spillestedsleder for Train i Aarhus. Først vil jeg anbefale nogle koncerter, som man altså stadig kan tage til i nogle af de øh, initiativer, der har fundet sted hen over sommeren. Inden der skal vi lige høre et nummer med et band, der altså giver koncert i aften. Det er den danske gruppe june med nummer Odd One Out, som er fra deres debutalbum AGOG, der udkom tilbage i maj. Og med det, endnu en gang, velkommen til Live Feed. Fik vi June med nummeret Odd One Out. Og June de spiller altså i aften i Byhaven i Pumpehuset kl. 19.30, når live feed er slut. Så anbefaler jeg altså, at man trisser over til den hyggelige gård på Vesterbro, hvis man befinder sig der omkring og tager på en ørkenvandring med den her opkommende danske gruppe June. Ørkenen er nemlig et gennemgående tema på deres debutplade AGOG, hvor netop ørkenen åbner op for forskellige tolkninger i deres musik. Jeg synes personligt, at deres musik både giver en lyst til at sidde med lukkede øjne i en eller anden form for trængselignende tilstand og drømme sig væk til varmere Himmelstræ, samtidig med, at nogle af deres øh, andre numre, øh, numre med mere gang i giver en lyst til at bevæge kroppen. Og det med at bevæge kroppen, det kan man altså stadig godt gøre til øh, en siddende koncert til en vis grad, som man, øh, som man jo skal være i byhavn, altså siddende. Det er gratis, det er i aften kl. 19.30, at du kan opleve June i Byhaven i Pumpehuset. Og fra den tørre ørken skal vi nu til det våde hav. I den her weekend, den 22. og 23. august, der finder Aarhus Lydkunstfestival nemlig sted under temaet Floating. Det er Aarhus ø i det kvarter, der hedder Basseng 7, og her der vil man altså kunne opleve forskellige ting inden for kunst, musik og performance art. Man kan bl.a. komme til undervandskonsert i og ved havnebadet og opleve lyd- og lysinstallationer i badehusene langs molen og øh, se på værker langs promenaden. Ved man ikke lige, hvad sådan en undervandskonsert er, for det lyder altså rimelig spændende, så øh, går det ud på, at man øh, kan hoppe i øh, havnebadet. Badet, hedder det øhm, Og høre musikken gennem vandet. Det vil nemlig blive forvandlet til et koncertrum, hvor lyden sendes igennem vandet, før det øh, igen bliver afspillet, øh, bliver afspillet på landjorden. Derfor kan man altså både hoppe i og opleve koncerten, eller øh, hvis man ikke er en vandhund, så kan man selvfølgelig også nyde koncerten fra landjorden. En af de kunstnere, der spiller, er den eksperimenterende elektroniske kunstner Bjørn Sven, som du måske kender fra hans nummer Mere Strøm. Hvis ikke du ved, hvad det er, så kan du lige høre en bid af nummeret Mere Strøm lige her. Hans kan man altså blandt andet opleve øh, hans musik gennem øh, lydbølgerne i vandet eller gennem vandbølgerne. Ja. Jeg har ikke så meget forstand på det her undervandskoncert, men det lyder enormt spændende, og festivalen den foregår om aften fra kl. 19.30 her i weekenden 22. og 23. august. Den er gratis for alle og befinder man sig i Aarhus, så vil jeg altså stærkt anbefale at man tager til netop Aarhus lydkunstfestival. Min sidste koncert er en befaling, den foregår også øh, til Vesterbros koncept øh, øh, Byhavn. Det er næste fredag om en uge, hvor det nye rap-stjerneskud Sulka giver koncert. Hun udkom med sit debutalbum Epoca tilbage i maj, som er produceret af ingen mindre end øh, den danske... Hip-hop replicante to track. Jeg er personligt helt vild med Sulkas laidback rap-stil og lo fi hip-hop Hun rapper simpelthen for vild, og det kan man altså opleve også i byhaven på fredag klokken 19. Her der får vi Sulka på øh, måske et meget passende, øh, en meget passende sang i forhold til øh, vejret. Den hedder nemlig Sommerregn, og den kommer lige her.
5: Jeg efter solen, har det uselt Min indoler ser mig som en trusel Jeg ser mig sjældent, ser mig om Fuck at være formel, når du fascinerer så. sådan så er der dig i din flaskebånd Hvad? Skyld i din liv, så over sov. Hvad mener du? Jeg snakker bare med store armbevægelser Så pill de tænder ud og klon på mig. Sæt din stol på plads og læg dit telefonnummer Under byen og ud Så er Gud gået død Udspekuleret, irriteret af din ånd i nåd Kom kommer sidde Vi skal have til Alting det skrubber Pizza has, hash, penge, aske og Hold det blikløs til vejen, så du ikke kan se det kan ikke få sådan online, det er helt ud fra rækkevide Pisse trætte teorierne om hvad det kunne blive Søndersid, bølge bare synk og skib Oh, hey, oh, oh, de begynder at forstå at de gik over streg. Nu hvor jeg splitter det så overlej Men permanent fuck dig fingre som i kvarte jeg de vinder spillet sådan, jeg lad børnene lege Jeg fletter hårdt på de hårde dreng, kald det for stormræg Jeg kalder det for sommerrej. Jeg er ikke din sol, jeg er ikke en praktikant Var der på på tand, ved det ikke det dan? Her er min sand, som et fremmed land Du tager fejl med mig man. snakker som om du kan blande dig Konservative punkere, bremser punkter som om de bremser Nogen der startede på bunden med har det i hovedet og har det i munden Virker bedst når det går, og det er nu en test, de spiller dum Hold nu kæft, så et det punktum og sørg for at brænde brugerne mod, Forsøg at fange et eller andet ubrugeligt mig Fortalt jeg burde flygt herfra Men jeg har det så trygt, der er ikke en ryg du i har Tænk dog, hvorfor tror de nu det? De kunne lide det shit jeg spyttede, før det lyder succes Må tilbage, har et kald på i dag når no, når no, okay, det er det du kalder et pladselskab Ikke regn med det vi begynder at forstå at de gik over streg nu hvor jeg splitter det så online men permanent smuk dig fingre som i danser ingen tror de vinder spillet sådan Jeg alle kønnet lige jeg fletter hold på de hårde Kald Jeg kalder det for et dit Hvad jeg kalder
1: Siden starten af marts har de fleste spillesteder i Danmark været tvunget til at holde lukket grundet COVID-19-nedlukningen, som regeringen og Folketingets partier har fremsat. Indtil videre må der stadig kun afholde siddende koncerter for maks 500 gæster under en række retningslinjer. Og regeringen har tidligere udmeldt, at spillestederne stod til at åbne op for stående gæster som en del af genåbningens fase 4 i august. Men den 14. august stod det så klart, at forbud mod stående koncerter er forlænget indtil videre til den 31. oktober. Det sætter uundgåeligt sine spor og konsekvenser på live-branchen. Og med mig på en telefon har jeg nu Jesper Majdal, der er direktør på det københavnske spillested Hotel Cecil og Bremen Teater. Velkommen til dig, Jesper. Tak. Først og fremmest øh, vil du så ikke lige fortælle til dem, der ikke ved, hvad øh, Hotel Cecil i hvert fald er. Øh, hvor, hvor mange er der plads til, og hvordan vil du selv beskrive det her spillested?
2: Jamen, øh, vi er et spillested, der startede tilbage i februar 2018 i de lokaler, der tidligere husede Copenhagen Jazz House. Så der startede vi et nyt spillested siden af Bremen Teater. Og vi har plads til 320 gæster plus band og personale. Og vi laver sådan set både siddende, stående og har også en natklub CCLM, som er hver fredag og lørdag.
1: Og øh, siden nedlukningen af spillesteder i Danmark, hvad har I så brugt tiden på?
2: Jamen, øh, vi har jo brugt det hele i starten på at flytte en forfærdelig masse koncerter øh, til nogle andre tider, hvor vi jo troede, vi, at vi skulle være i gang igen. Og øh, for mit eget vedkommende har der selvfølgelig også været en, en masse arbejde i, øh, ud over programplanlægning også, og holdt og orienteret i de her forskellige hjælpepakker. Og den lidt mere administrative del af det, som vi har været igennem.
1: Mm. Hvilke, øh, lige hvis vi starter på den negative note. Hvilke konsekvenser sådan helt konkret har den her nedlukning haft for, øh, for jer?
2: Øh, jamen altså selvfølgelig er der jo, der er jo en økonomisk øh, aspekt i det. Det kommer vi jo ikke uden om. Øh, det, det er jo én ting, at man står og tager om penge. Det andet, det er selvfølgelig, at man savner at se øh, huset i brug, og man savner sådan set at få øh, det, det daglige fællesskab med sine kollegaer op i køre igen. Vi har jo øh, haft langt de fleste medarbejdere og De er det jo sådan set stadigvæk.
1: Og øh... Nu, ja, nu siger du, at de savner, det, det vil jeg tro, de fleste spillesteder gør, for det er det, I gør bedst, at, at, at huse koncerter og live musik. Øhm, nu hvor det så er blevet klart, at fra at til og med den 31. oktober, der er det altså ikke muligt at afholde stående koncerter. Har I så valgt at afholde nogle coronavendige koncerter nu, som man ser nogle flere andre spillesteder begynder at gøre?
2: Vi har valgt ikke at gøre det på Hotel siden, men vi er til gengæld i gang på Bremen Theater som både er inden for comedy-foredrag, men øh, også koncerter, hvor vi så faktisk har mulighed for at omlægge øh, enkelt af vores koncerter øh, fra CISI til Bremen, og så kan afholde dem på den måde.
1: Hvorfor øh, gør I det ikke på øh, Hotel CISI?
2: Jamen det gør vi ikke, fordi at for det første udgør uh, mulige sædenarrangementer en, en meget lille del af vores uh, grundlag. Uh, derudover er der også nogle logistiske udfordringer i at skulle til at efterleve de restriktioner, der er pt. Og, uh, og så er vi ganske enkelt ikke bekendt med, hvad de økonomiske konsekvenser vil være ved at skulle, uh, skulle til at prøve at afholde det for et siddende publikum. På den side, så er vi også et, et privat selskab, øh, modsat nogle af de andre spillesteder. Så vi har et lidt andet økonomisk udgangspunkt. Det er meget differencieret, hvordan spillestederne de er sat op. Øh, så, så vi er, tør simpelthen ikke kaste os ud i noget, hvor vi ikke kender konsekvenserne af det, og mulighederne for faktisk at kunne lave et tilpas antal arrangementer til, at vi kan, kan overleve.
1: Men øh, nu beder jeg fast i, at du sagde, at det kunne huske 320 gæster, så hvad, hvad er forskellen nu, hvor man rent faktisk godt må afholde øh, for 500 siddende gæster øh, i forhold til, at de alligevel kan huse den mængde?
2: Ja, de tone, stående, det er jo, 320 stående, det er jo en kapacitet, som de har under normale omstændigheder til et stående publikum. Øhm, og, og så er det jo klart, at når, når de står ikke har en mulighed at sidde, så er der som udgangspunkt altid en, en væsentlig mindre kapacitet, og med de restriktioner, der er, er den så yderligere øh, reduceret.
1: Og på Bremen Teater, der jeg har været der, det er jo, det er jo sådan nogle hedder, rækker af sæder, lidt ligesom i en biograf. Er det derfor, mm. det er muligt at kunne på en anden måde afholde siden arrangementer?
2: Ja, det er det. Vi har en anden kapacitet på Bremen, som, som gør, at vi kan komme op og have helt op til 350 sæder. Det vil sige, at det økonomiske fundament ser lidt anderledes ud. Og så er der også nogle, nogle logistiske forhold, der gør, at vi, at vi faktisk kan, kan producere showsene øhm, på en rigtig fin måde. Og det er blandt andet ned til, til noget lavpraktik, som at man kan lukke folk ind forskellige steder i huset. spredte dem ud over et større areal eksempelvis.
1: Hvornår vil det så være det første live-arrangement på, på Bremen? Bremen?
2: Det bliver den 7. september.
1: Så det kan man i hvert fald øh, glæde sig til. Øhm, på længere sigt, øh, hvad vil det have af konsekvenser for Hotel Cecil, hvis, hvis det fortsætter med, at de altså ikke kan opføre øh, stående koncerter?
2: Øh, ja, men altså det, det er jo igen sådan lidt svært at, at, at hoppe ind i, i den præcise øh, konklusion, fordi vi stadigvæk afventer, hvad det er for nogle hjælpepakker, øh, som, vi bliver, øh, som vi kommer til at leve med. Øh, så længe det ikke er afklaret, så er det også lidt svært at sige, hvad de økonomiske konsekvenser er præcis. Øhm, men, men vi har der en, en klar formodning om, at de, de hjælpepakker, som har holdt os kørende indtil videre, at det så minimum bliver forlængt øhm, i den periode, hvor vi er lukket. Og, og i det tilfælde, så, så skal vi nok klare den, øhm, i hvert fald på det økonomiske plan. Øhm, og så er der selvfølgelig det aspekt, at... at vi jo savner at komme i gang. Vi savner at se publikum. Vi savner mm. at se en lokalitet, der bliver i brug. Øh, men, øh, men det er jo sådan ud fra en, øh, en følelsesmæssig ting. Øh, det håber vi selvfølgelig kommer i gang med nu. Øh, men øvelsen, det er jo sådan set at, at sørge for, at, øh, at der er en dag, hvor vi faktisk kan åbne op igen. Og hvor vi, øh, hvor vi stadigvæk er, er i gang og i live.
1: Hvis man skal se lidt, øh, lidt mere positivt på, på den her situation, fordi det er jo en, en, en situation for mange, øh, også andre steder end spillesteder, men, men især mm -hmm. spillesteder nattelivet, som altså har en masse følgerkonsekvenser konsekvenser med sig. Øh, har nedlukningen på nogen måder øh, medført nogle gode ting med sig for jer?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo, man skal jo i hvert fald prøve også at anlægge det tænk på det, så sige, er der nogle lektier i det her? Og det kan være både i forhold til, hvordan man har organiseret sin forretning, det kan også være, at der viser sig nogle, øh, nogle forretningspotentialer, som man simpelthen ikke har set før, at man begynder at se på, øh, på, om der er en anden måde at gribe selve produktionen an, om der er noget i programplanlægning, man skal tænke anderledes, om der i den her tid kommer et større fokus på lokale artister, øh, om, øh, om man skal til at sætte nogle, øh, nogle bands sammen i nogle konstruktioner og dobbeltkoncerter på sigt, som man måske ikke har gjort. Så der er jo ligesom en... Man bliver tvunget ud i at prøve sin forretning, både det administrative, men også det indholdsmæssige fra, fra et andet synspunkt. Og det kan jo sådan set være en sund øvelse for mange. Ikke kun i, i spilestadsbranchen. Men. Jeg tror, der er mange virksomheder, der generelt siger, at vi får lige et andet tak på det, og det er vi blevet til. Men det skaber også nogle gange nogle løsninger, som man måske først har kigget ind i om to eller tre år.
1: Helt klart. Og øh, hvis det stod til dig, Jesper, hvad, hvad er så den ultimative Løsning, hvis man kan kalde det det, for jer lige nu i den situation, I står i, altså hvis man ser helt op fra regeringen og Folketingets måde at håndtere sagen på.
2: Øhm, ja, men altså, jeg vil sige, nu snakker jeg ikke om, om, om ønske scenarier, men mere realistiske scenarier. Og, øh, og der kan man sige, at, at min forhåbning og forventning det er som sagt, at de hjælpepakker, som, som har kørt ind til videre, det vil sige, øh, hvor man får dækket øh, sine faste omkostninger, og man har mulighed for at hjemsende personale. Øh, det er jo nok det, som, øh, som vi kan håbe på. Øhm, og, og det må gå forud for, for lempelserne i forhold til publikumsantallet altså det er jo en sundhedsfaglig vurdering mm. øhm, og der har jeg sådan set ikke nogen ambition om at der kommer stående koncerter i resten af året
1: Jesper Majdal, øh, direktør for Hotel Cecil og Bremen Teater. Tusind tak, fordi at du vil være med og lige gøre os klogere ja, på, hvordan det ser ud for Hotel Cecil. Og nu kan jeg kun øh, tale for mig selv, men sikkert også mange andre, når jeg siger, at vi øh, glæder os til på et tidspunkt at, øh, at stå i Indre København på Hotel Cecil og danse igen til nogle stående koncerter. Det er gengæld. Og øh, apropos at danse på Hotel Cecil, så var det faktisk det sted, hvor jeg var til den sidste koncert, inden Danmark lukkede ned, nemlig Hotel Cecil, hvor jeg så den danske duo, Jens. Så dem skal vi høre på et nummer, der hedder I Wanna Be Free. Men inden da, der vil jeg lige male et lille billede i hovedet på jer. Til den her koncert på Hotel Cecil, der, øh, da de spillede det her nummer, der øh, var det simpelthen sådan en magisk oplevelse, fordi omkvædet er ret storslået og over the top og øh, så stod øh, Nils øh, forsanger i Jens på scenen og opfordrede alle til at løfte deres arme og over hovedet sammen med ham imens at der strømmede lys og lyd fra scenen ned på publikum og det var simpelthen bare et magisk øjeblik det glæder vi os alle sammen til i hvert fald de fleste eller mange øh, til at kan ske igen og indtil da der får vi altså Jens her på I Wanna Be Free you
6: From the state that I am in Forgive me It isn't up to you You are the bigger one There... Mm -mm -mm, there is a whisper in the wind And it's calling on me But I'm am asleep, walking in the sleep And I, I, I see a silhouette in the distance. I see a silhouette, and I'm calling on you. Uh -huh. But once you choose your path, there's always two directions. Am I getting closer or further? away trek on by the haunting feeling of loneliness. I want be free. Give me it isn't up to you.
1: Jeg lytter til livefeed på Radio Loud, hvor jeg, i Naja, i dag tjekker op på nogle af Danmarks større spillesteder og høre, hvordan det står til ude i den danske livebranche. Og nu skal jeg snakke med Morten Østlund, der er spillestedsleder på Posten i Odense og Dexter. Velkommen til dig, Morten. Jo, mange tak. For dem, der ikke lige kender øh, posten, vil du så ikke lige tegne et øh, lille billede for os? Hvordan øh, vil du selv beskrive spillestedet og hvor mange gæster kan i normalt huse?
3: Posten er et regionalt spillested, der præsenterer omkring 150-150 koncerter årligt. Vi har plads til 900 gæster. Det er primært rock-relaterede og hip-hop, urban og ja, heavy metal og den slags.
1: Og øh, siden nedlukningen af spillestedet, hvad har I så fået tiden til at gå med?
3: Ja, de fleste medarbejder har været sendt hjem, og så vi, har været, vi har kun været et par stykker på kontoret, og selvfølgelig har, har prøvet at holde hovedet af i, i det hele. Øhm, så, så det har givet lidt sig selv, øhm, og så faktisk øh, fik vi muligheden for det i starten af juni, at vi de åbnede lidt op for det hele igen, at vi kunne åbne vores lille spennestede tekster, som primært præsenterer jazz, blues og songer eller den slags, hvor man i forvejen har en særlig kapacitet. Så, så den åbnede vi i juni og har spillet koncerter ved henover sommer. Så det har været rigtig fint at komme lidt i gang igen.
1: Ja, hvordan har, hvordan har det været? Har der været god stemning øh, i at kunne holde ja, koncerter igen?
3: Har, ja, det? Altså, vi fik uh, rigtig god oprejde fra publikum, og vi var vildt glade for, at vi tror særligt kunne komme lidt i gang igen. Selvom posten har været nødt til at være lukket. Så der har været meget stille på posten her i, i fem år.
1: Mm. Og hvis vi lige skal tage den lidt, uh, lidt tunge del af sagen, hvilke konsekvenser har uh, nedlukningen, hvis den har haft nogen indtil videre haft for uh, posten i, i Odense?
3: Jamen altså selvfølgelig har det haft enorme konsekvenser. Det er jo den en stor kulturel scene, der mangler i en by som Odense, med alle de koncerter, vi præsenterer. Og, og det er jo trist, når vi ikke kan gøre det, vi holder mest af, men det har jo også haft økonomiske konsekvenser, fordi vi mister jo en hel del omsætning og, og har jo også stadigvæk en masse brevskifte forbundet for med at, at have de her spilsteder. Men, men der har vi jo været rigtig godt i af med de forskellige øh, hjælpepakker, der har været. Så, så det har jo været med til, at vi bare kunne holde skænder på næsen uden, at vi skulle øh, afskedige medarbejdere, i hvert fald indtil videre. Men det, det, det går ondt på os med økonomien, det, det, det siger næsten sig selv.
1: Mm. Og jeg kan så se inde på jeres hjemmeside nu, at I har navne på plakaten til siddende koncerter. Er det ja. korrekt, at I er ved at gå i gang med, med live-musikken ja. på posten igen med coronavendelige koncerter? Det det.
3: Ja, det er vi. Altså vi er vi. I selvfølgelig i samarbejde med bukkerne og artisterne, så har vi simpelthen valgt at sige at, Hvorfor ikke prøve at lave hip-hop-sidene? Hvorfor ikke prøve at lave metal-sidene? Altså, vi kan jo ikke blive ved med at vente på, at vi kan lave stående koncerter. Vi skal i gang igen, og så må vi jo indordne os under de forhold, der er. Så vi laver der også simpelthen siddende hip-hop, og, og vi har faktisk ude af kontrol i dag, der spiller her i aften. Og det er vi jo noget at på, hvordan det kommer til at gå, men, men altså... Jeg havde ikke troet, det var muligt for et år siden at roligt overveje, at Udekontrol kunne lave en koncert, men bandet er frisk på det, og de vil rigtig gerne spille, og publikum vil gerne høre dem. Jamen, hvorfor så ikke prøve? Altså Hvorfor ikke mødes på midten og altså få tingene til at fungere?
1: Og nu ser du, hvorfor ikke prøve og, og så videre, men der, vi ser jo også, at andre spillesteder ikke vælger at gøre det, fordi det måske ja. ikke er rentabelt. Øhm, kan, kan, I, kan, kan det lade sig gøre økonomisk for posten, når man ikke kan have alle de ja, det... gæster ind, som vi plejer?
3: Ja, så altså bandet har vi så at være yderst flexibelt, så, så vi laver de her fire shows, som gør, at, at det, det kan lige hænge sammen for, alle, for begge parter, hvis det er sådan, at vi sælger ind og det ser ud til, at det så, så det er ikke noget, at der, der, der på nogen måde giver overskud for nogen af barterne, men, men vi taber heller ikke en bundgård på det, fordi de spiller fire shows i stedet for et. Øh, så så det, det har igen været det der med at mødes på med, nu får tingene til at lade sig gøre, når begge har en interesse i det, og vi, vi gør jo i sidste ende for publikumstyret. Så, øh, så, så det, øh, det har kunnet altså gøre i det her tilfælde. Det er måske ikke hver gang, det kan, lad mm. Det, tænker,
1: og det lyder som om, at, at du netop sætter, eller I gør publikum højt, og at, at det giver god mening, at man som spillested ja. savner og gør det, man gør bedst, nemlig at, at give noget live-musik ja. til folket. Øhm, noget lidt andet. Øhm, jeg bor jo i København, og der har jeg set her hen over sommeren, at der er kommet forskellige sådan, siddende koncertinitiativer rundt omkring, hvordan har sådan koncertlivet levet i Odense, hvis du har en fornemmelse af det her i, i sommeren?
3: Jamen, det er det samme, der er sket her i byen. Der er dukket nogle nye aktører op på banen, som har lavet siddende udendørskoncerter her hen over sommeren og faktisk stadig gør det. Og det er super fint, at de har taget nogle lidt mere kommercielle navne, som Tim Sage og Mads Lange og så videre og præsenterer sene for 500 gæster. Og det, jeg synes, det er en mega god initiativ, og der er selvfølgelig god opbakning omkring det, og ja. øh, det, det er noget byen har trængt til, og det er rigtig fint, at, at der er en, at, et alternativ til sit traditionelle spillesteder. Det, det, det kan jeg kunne finde, i hvert fald.
1: Og hvis vi lige vender tilbage til, til posten. Jeg kan se inde på jeres hjemmeside, at der er nogle navne på plakaten, f.eks. Drew Sigamore og Peter Sommer, hvor der ikke står sådan OBS siddende koncerter, som der f.eks. gør på Ude af Kontrol. Hvad, ja. hvad betyder det?
3: Jamen, altså, vi er faktisk lige nu ved at ændre Peter Sommer til to gange siddende koncerter, ligesom med Ude af Kontrol. Så det kommer, det hjemmeside opdateret med i dag. Øh, og, og så har vi jo en del koncerter som, som ikke når op og rammer den kapacitet som, som vi har som maksen nu siden. så der laver vi en bare automatisk om siden, øh, hvor vi kan have nøjes med at præsentere en koncert som det, som det er tilfældet med, med du øh, men alt i september og oktober bliver stille og roligt lavet om til sidende og det bliver med at til publikum løbning. men øh, vi vi er lidt presset på mændskabet med at få alle de her ting øh, ændret og give publikum besked og lave om på events og Så, videre. så vi, vi tager det sådan lidt løbende lige nu, fordi vi skal lige kunne følge med os. Øh, fordi det er rigtig mange events, vi skal os. Og
1: klart. nogle
3: af de større ting, vi laver i efterår, den øh, kommer vi nok til at flytte engang.
1: Og hvis man nu skal prøve at se positivt på en ellers ret øh, hvad hedder det, tung situation. At altså, har der været nogle gode ting, der har med, øh, hvad det, ført med sig, at I har haft øh, noget måske noget tid, øh, hvor I ikke har været så meget på farten her under nedlukningen?
3: Ja, så altså, det er jo klart, at man får tit at reflektere lidt mere over tingene og hvad der er vigtigt og, og så videre. Men altså, vi kan i hvert fald mærke på vores buddrum, vi kan mærke på artisterne, at de, de længes efter at komme ud og og vil gerne uh, ud, selvom at der selvfølgelig er forbundet risiko ved at være i, i et offentligt rum, men, men jeg synes også, at branchen som helhed, uh, alle de forskellige parter i musikbanken, de, uh, de viser en meget stor fleksibilitet og en meget stor forståelse for hinanden, så, så jeg synes, at samarbejdet generelt på tværs uh, mellem parterne er blevet meget stærkere. Uh, og det er selvfølgelig, uh, det, det er jo i sig selv positivt, at, at vi, vi kan, kan uh, komme lidt tættere på hinanden, og, og fokusere på det, der er vigtigst, og det er at lave nogle gode kulturelle oplevelser, og så må vi, så må vi mødes og få det til at ske på de bedst mulige vilkår.
1: Klart. Og kan det, øhm, hvis forbudet mod stående koncerter skulle blive ved i, øh, i lang tid nu, som det måske ser ud til, indtil videre ved vi jo ikke andet end at, at det er til den 31. oktober. Har I så tænkt over, øh, hvordan I vil gribe det andet? Vil det fortsat være... Øh, hvad hedder det? Siddende koncerter, eller øh, hvorledes? Ja, yeah,
3: det vil det være, og så skal vi jo så kan det jo godt være, at vi på et tidspunkt bliver nødt til at se os om, om der er et alternativ venue, der kan have mere end de 175, vi kan have, Æh, som er vores kapacitet lige nu. Det kan være, at det bliver ændret i løbet, men det ved vi ikke. Vi er i hvert fald øh, også begyndt at tænke alternative tanker omkring, hvor, hvor kan vi så præsentere koncerter henne? For vi vil jo gerne have nogle flere mennesker igennem, selvfølgelig. Æh. Så, så jo, altså vi, vi, det er sådan en løbende proces med hans planlægning og, og så videre. Så, så der er også meget fleksibilitet, til det, at vi er nødt til at tænke anderledes, og vi baner. For, for hvis vi nu ikke kan, kan spille stående koncerter resten af år, så har vi jo i november og december, hvor vi traditionelt har rigtig mange gæster igennem, så det bliver rigtig hårdt ramt, hvis ikke vi kan have nogle flere mennesker igen. Og så kommer det for alvor til at gå ud i vores økonomi fordi, øh, november og december er vores spids, øh, belastning, og det er der, vi henter allermest omsætningen. Så, så det vil være rigtig ærgerligt, hvis ikke vi kan kende det. Øh. Hmm.
1: Og hvis det stod til dig, Morten, øh, man må gerne drømme her, hvad, øh, hvad, var så, eller hvad er så den ultimative løsning for jer i den situation, I står i? Øh, hvis man for eksempel skulle, øh, hvis regeringen skulle lytte med, <laughs> hvad... Øh, yeah. Hvad jo, det? Jo, altså
3: det? jeg vil jo selvfølgelig have, bare åbne, når vi kan spille for 900 gæster igen, men det, mm. det kan jo ikke lade altså sig altså gøre om de her udfordringer med sundhed og, og så videre. Så, 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 så det er jo ikke realistisk, men, men altså en, en form for hjælpepakke, der, der kan gøre, at vi kan gennemføre de her store koncerter med mindre publikum, og musikerne trods alt får en nogenlunde hellere hyre for at spille, og vi ikke taber en masse penge på at, at spille de her. Så så nogle nye former for hjælpeparter, det vil være, der kan til gode se begge parter, det, det vil være et ønskescenarie for os her for resten af året.
1: Morten Østlund, spillestedsleder for Posten og Dækster i Odense. Tusind tak, fordi du lige vil gøre os klogere på jeres situation.
3: Jamen,
1: og øh, så vil jeg jo sige, i hvert fald på vej af mig selv, og, og helt sikkert også mange andre, at øh, hvor er det dejligt, at øh, I øh, er i gang igen med koncerter. Ja,
3: det, det synes vi bestemt også. Vi er glade for at leve i huset igen. Så det er skønt.
1: Og med det synes jeg lige, vi skal høre et nummer med Drew Sikamore, der altså skal spille til de her coronavendelige siddende koncerter på posten i Odense. så vi skal høre hendes nyeste single, Take It Back.
4: You just
1: Live-feed på Radio Loud, hvor jeg i i dag tjekker op på nogle af Danmarks større spillesteder og hører, hvordan det står til ude i den danske live-branche. Og nu skal jeg snakke med Carsten V. Nielsen, der er direktør og spillestedsleder på Train i Aarhus. Velkommen til dig, Carsten. Tak for det. For dem, der ikke kender Train, vil du så ikke lige prøve at forklare os, hvor mange I har plads til, og hvordan du selv vil beskrive det her spillested?
7: Det er jo to. Øhm, vi er jo ja, et spilsted, der ligger midt i Aarhus, kan man sige. Vi har eksisteret de sidste 25 år cirka. Øh, og vi er fungerende som det, der hedder et regionalt spillested og har gjort det i næsten lige så mange år. Øh, vi har et stående live-venue, øh, hvor vores kapacitet er 1000. Mm -hmm. øh, ja.
1: Og øh, siden nedlukningen af, af spillestedet, hvad har I så fået tiden til at gå med på train?
7: Ja, men vi har jo først og fremmest øh, skulle forsøge at, ligesom, at øh, følge med i, hvad, pff, hvilke konditioner vi har haft, og hvad, hvad vi har været underlagt af restriktioner, og øh, hvordan vi ligesom skulle forholde os til det her forår, som jo pludselig blev lukket ned, og senere også sommeren. Øh, så, så det har meget handlet om at øh, håndterer øh, den her besønderlige øh, situation, vi jo befinder os i. Og der har det meget, i den første del af året, har det meget handlet om at få flyttet koncerter, øh, planlagte koncerter til nye datorer, nye senere datoer.
1: Og så har det handlet om
7: at øh, få en del også at få aflyst koncerter øh, og alt det praktik, der ligesom følger med i det. Så det har sådan været, det har været vores primære aktivitet i, i den periode her.
1: Og hvis vi øh, starter ud med, med den lidt øh, tunge note, hvilke konsekvenser er der indtil videre, øh, har der været for, for train?
7: Jamen man kan sige, at der er jo den meget håndgribelige konsekvens, at vi jo er lukket, øh, kan man sige. Og, og vi jo ikke præsenterer live-koncerter, som jo er vores, øh, er jo vores hovedbeskæftigelse. Og det er jo det, vi skal og vil. Øh. Og der har det jo været meget, meget stille. Så, så man kan sige, at formidlingen af live-musik øh, har jo været tæt på nul i hele den her periode. Det, det i sig selv er jo en konsekvens, alle kan mærke. Så er der en anden konsekvens, som jo selvfølgelig handler omkring økonomi, ind i sådan et øh, scenarie her, fordi det er klart, at vi er, vi er et af den type spillesteder, som øh, har behov for, kan man sige, eller hvor, hvor vores vilkår er, at vi skal tjene rigtig mange af vores penge selv. Øh, vi er offentligt støttet, men, men har brug for at tjene rigtig mange penge selv. Øh, og det er klart, det, det er svært når man ikke kan have
1: og, og du siger, at netop at det er et regionalt spillested, som helt økonomisk betyder det. Er det netop, at I får både penge offentligt, men, men ja. samtidig, ja præcis, er jeres indtægt ligger meget hos publikum? Og...
7: Ja, ja, præcis. Fordi man kan sige, at vi får, vi får nogle midler fra Aarhus Kommune og fra Statens Kunstfond. Og som ud af de midler, hvis vi så for en aftale, der kører sådan i en fireårig periode. De midler har vi så heldigvis kunnet bibeholde i den her periode.
1: Og når man kigger ind på jeres hjemmeside lige nu, der kan man se, at der står en del, hvis ikke alle koncerter, som er aflyst eller flyttet. Vil det ja. sige, at de øh, ikke har tænkt jer at begynde at afholde corona-venlige koncerter?
7: <laughs> det vil vi meget gerne. Der, der er ikke noget, vi heller vil end at åbne op og få gang i, i scenen igen. Det tror jeg, det er ensartet for... For alle vores kollegaer rundt om hele landet, og for musikere og, og publikum og alt muligt andet. Altså alle står og tripper og hungrer efter, at der kommer noget live musik. Det gør vi også. Vi er også samtidig nødt til at øh, forholde os til den, øh, sådan helt aktuelle, øh, altså de helt aktuelle vilkår, der ligesom gælder lige nu. Og der kan man sige, at der... Der er de restriktioner, som vi er underlagt, øh, og de vilkår, der ligesom har været forbundet med nogle af de her kompensationspakker, vi har været underlagt, betyder, at vi har meget, meget svært ved at åbne, før vi kender øh, betingelserne
1: mm. lidt mere
7: detaljeret fremadrettet.
1: Helt bestemt. Og hvis, øh, hvis, hvis forbuddet mod stående koncerter skulle blive ved indtil videre, ved vi jo ikke andet end, at det er til den 31. oktober. Ja. Har I så tænkt over, hvordan I vil gribe, gribe det an?
7: Ja, men det er klart, at vi har jo, ligesom man jo kan se rigtig mange steder, begynder der jo at spire en hel masse alternative versioner op af live-koncerter, primært siddende koncerter rundt omkring. Og det har vi selvfølgelig også med i vores overvejelser og vores planlægning som et muligt skridt fremad, men, men, men der skal mere til, kan man sige, fordi vores kapacitet i så fald vil falde så drastisk for vores vedkommende, at øh, det vil være... Når man går den vej ned, så vil det være med altså, tab for alle, kan man sige. Øh, og det er klart, at det, det kan man kun holde til i ekstra antal måneder.
1: Og, øh, så der skal mere og, ja, til. Ja, det gør god mening. Øhm, og nu er Train jo et af hvad hedder det, Aarhus' største spillesteder, og når nu I ikke kan, 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 kan hvad hedder det, afholde koncerter, øhm, mm -hmm. Jeg bor i København og har set, at der dukker en masse forskellige øh, koncertudbud op. Alligevel har du en fornemmelse af, hvordan det ellers der til i, øh, i Aarhus Koncertliv?
7: Jamen, jeg, tror, det er, det, det nok, altså, jeg tror, det er det samme mønster, man ser. at, at øh, Der begynder, altså, i takt med, at som tiden går, øh, og, og folk trænger til at komme i gang med noget, øh, så begynder der jo at poppe flere og flere øh, muligheder op, kan man sige. Mange af dem er jo, som de også er i København, små kreative, alternative versioner af det, som, hvor man enten gør noget udenfor, eller gør noget i et, et meget lille setup indenfor. Øhm, og det, tænker jeg, det, det, det er egentlig nok tro den vej, at i Aarhus også. Men som sagt, altså, der er, altså, det, det er jo fantastisk, at der sker alle de her ting. Men der er også nødt til at være en, en model for, en bæredygtig model for, hvordan gør vi så det her, på den lange bane, så vi sikrer, at både spillestederne kan overleve, men jo også, at musikere har nogle steder, hvor de faktisk kan komme hen og spille, når vi engang når på den anden side.
1: Synes du helt personligt, at der er blevet gjort nok for øh, koncertlivet og live-branchen i den her øh, situation, vi står i?
7: Øh, ja, det, ja det, det vil jeg faktisk sige. Altså, det synes jeg faktisk. Jeg synes, der er gjort rigtig meget. Øh, altså, og, og Det gælder jo ikke kun for os, men, men jeg synes i det hele taget, at øh, altså, de de, de pakker og ordninger, der ligesom er blevet introduceret, har jo gjort at, for vores vedkommende i hvert fald, at vi har kunnet overleve foråret og sommeren. Øh, godt nok med noget tab, men, men dog alligevel. Så, så jeg synes, der er blevet gjort meget. Jeg kunne godt ønske mig øh, nogle gange, at der er kommet et lidt hurtigere tempo på noget af det. Men, men det er klart, det det kommer helt afhængig af, hvor, hvilken side af snubber man ligesom sidder på. Men altså lige nu, kan man sige, der har, hvor vi står i den der skæringsflade mellem, på den ene side at have øh, fortsat det her påbud omkring øh, et forsamlingspåbud, og så på den anden side ligesom bliver lovet fra politisk hold, at der kommer, der kommer en eller anden form for lempelse eller kompensation. Øh, der har vi brug for, at, at, at vi ligesom snart får den, at vi ikke, Fordi det er, det er et vigtigt... Øh, det er, et vigtigt, det er noget vigtigt viden at have ja. på det udværende tidspunkt, før vi ligesom kan gå ud og lave en planlægning, der holder.
1: Og øh, hvis man skulle prøve at se positivt øh, på, på, på det, der sker lige nu, er der så nogle øh, gode ting, det har medført, at øh, I har holdt lukket på øh, train?
7: Ja. Æh, altså hvis jeg skal være kynisk og, og være min mave så nej det er der ikke <laughs> Æh, altså det, det, det bliver i hvert fald nogle, sådan nogle lidt konstruerede, positive ting øh, tænker jeg øh, nej, det, det handler om at altså vi, øh, vi er sat i verden for at præsentere live musik, og live musik har en en essens og en nerve, øh, som, som det også er defineret af. Og, og det kan vi ikke, og det, det synes jeg ikke er <laughs> en positivt no, måde. Nej, det synes jeg ikke. Når det så er sagt, så sagt, så synes jeg, det er jo positivt at se, hvor, hvor kreativt øh, hele området egentlig agerer ind i sådan et felt her. Øh, med alle mulige, alle mulige forskellige former for, for livekoncert, eller, eller formidling af musik. Øh, det synes jeg er fantastisk, men det understreger egentlig bare en opfattelse af vores felt, som, som, eller, som jeg bliver bekræftet i. Det er klart, det er positivt. Øh, men, men, men selve situationen, ej, det, det er sgu svært, synes jeg, ja. at se, at der sådan virkelig er noget positivt, man kan trække ud af det.
1: På længere sigt, hvad, hvad øh, vil det have af konsekvenser for train, hvis øh, der ikke kommer øh, stående koncerter lige forløbig?
4: Ja,
7: øh, det kommer helt an på, hvad ligesom dækker over, kan man sige, hvor lang en periode det er der vil komme... Altså, det er klart, at, at vi, vil jo, vi har jo et, et produktionsapparat og, og, og nogle faste omkostninger, fordi vi er den type spillester, som vi er, øh, som, altså, som ikke kan svare til de, øh, til, til de omsætningstall, man kunne generere ind i sådan en, en 10% sædekapacitet eller noget, der minder om det øh, på en rigtig lang bane. Det, det kan blive svært at, at håndtere. Så... Øh. Så det er klart, at man skal, for vores vedkommende skal vi uh, sætte sig og håbe på, at, uh, at de restriktioner for, hvordan vi ligesom kan afholde koncerter, at de bliver lempet, sådan at vi får mulighed for at kan nogle, få nogle flere mennesker ind til vores koncerter. Og naturligvis stadigvæk sådan, at det føles trygt og sikkert, uh, og uh, at det overholder nogle retningslinjer, der må, der må være givet på, på en fremtid tidspunkt også. Men, men det, er, uh, det er kapaciteten, der er afgørende.
1: Og her taler sidst, nu nævnte jeg lidt mere med kapaciteten. Hvis det stod til dig, hvad er så den ultimative løsning, måske fra regeringen og Folketinget, for den situation, I står i lige nu?
7: Jamen, den ultimative løsning, tror jeg, vil være, at man jo, man måske tilbyder en ramme, som faktisk dækker de forskellige typer af spillesteder, man har med at gøre, fordi men også nødt til at anerkende, at vi er rigtig mange spilsteder i landet, men vi er også rigtig mange forskellige spilsteder, og vi har mange forskellige vilkår at agere efter. Så jeg tænker egentlig, at den, den håndsrækning, der kommer nu her, og som skal understøtte området, måske skal dække helt udefra, og så sige, det kan være. det kan være, der er spilsteder eller senere, der simpelthen ikke kan åbne i den her periode. Dem skal vi sikre, at de kan det, når betingelserne er anderledes. Så er der nogle andre, der kan lidt, og nogle, der kan lidt mere, dem skal vi sørge for, at vi også tager os af, fordi der er ingen, der kan noget, uden at det her, det koster noget. Øhm, så, så vi er nødt til at, ligesom at have hele pakken med.
1: Karsten V. Nielsen, der er spilsædselsleder og direktør for Train i Aarhus, tusind tak, fordi at du vil vil os lidt klogere på jeres situation. Og øhm, så vil jeg jo... Jeg kan ikke tale for andre end mig selv, men jeg er sikker på, at der er en masse, der glæder sig til at komme til Trainee i Aarhus, og jeg vil også glæde mig til at besøge jer, når vi engang igen kan gå til koncerter.
7: Det er jeg sikker og vi glæder os rigtig meget til det.
1: Live Feed er ved at være slut for i dag, og jeg håber, at I blev lidt klogere på, hvordan det står til for i hvert fald tre af spillestederne, nemlig... Hotel Cecil, Posten og Train. Jeg synes i hvert fald, det var interessant at høre, hvordan de hver især har grebet det an, og hvordan man ligesom navigerer i den her øh, meget unikke og meget øh, sørgelige, for at at sige, situation, som, det, som spillesæderne står i lige nu. Life Vita produceret af Vega for Radio Loud, og jeg er som altid jeres vært Naja. Jeg er tilbage igen i jeres radio øh, næste fredag 18-19, og... Øh, Indtil da, så kan I jo altid høre Live Feed der, hvor I henter podcast, og I kan også smide mig en mail på livefeed.radio.dk med nogle koncerter, I glæder til at se i fremtiden, måske også de steder, som er begyndt at åbne op, eller de koncerter, I er ked af at været gået glip af, så vil jeg altid gerne høre det, altså på livefeed.radio.dk Vi går ud på nummer med en artist, der skulle have givet koncert på Train i dag, hvis øh, altså at... Øh, der ikke var covid-19. Det er øh, den danske kæmpe DJ og producer Faustix. og øh, Vi skal en rigtig fredagsbanger, så man lige kan gå ud i weekenden med lidt højt humør og god energi. Vi skal det nummer, der hedder Lose Myself. Jeg glæder mig til, at vi skal lyttes ved igen på næste fredag, og I må bare have det godt så længe.
0: a long day, a long week.